0: 莫非这就是传说中的鬼？所以有的时候人真的是比鬼更可怕的存在。
1: 这不就是一个充满艺术氛围的尿湖吗？我说话直，你别生
0: 气哈、啊。哎呀，我的天，<笑>最讨厌这话了。<笑>就有个男人，他是有长生不老的秘籍，然后所有人都想割他的蛋蛋。<笑>为什么？<笑>皇上身边的红人。<笑>
1: 欢迎收听二零四零 FM 的第十五期播客，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。哼，陷入一阵尴尬。
0: <笑><笑>这怎么没有那个之前重就新编的那些话了、嗯？什么喝咖啡啊，啥就大蒜，不是开发了很多话术吗？哎呀，这又回到这
1: 个了。不是，当时开发那些话术是为了说显示我们其实是，呃，虽然标题很正经，但实际上还是一个比较幽默诙谐的节目嘛。
0: 哦、啊，对吧？我觉得我们这挺好的，简明扼要。我听他们有的老长老长了，听完我都不想再听了。对，就
1: 是这个 slogan 说的时间长了，就还挺顺口的。<笑>对，啊
0: ，好吧、嗯
1: ，我们上一期详细讲述了克拉拉与太阳，嗯、啊。不得不说，自我感觉非常良好，对，特别良好。反复听了好几次，<笑>就是一起读一本书，然后将它仔细的拆解，虽然拆的时候很痛苦啊，嗯嗯、啊，然后又一起探讨自己眼中的哈姆雷特，再开开脑洞，太有意思了，对，就爱上了聊书。<笑>
0: 难道不是爱上了聊机器人吗？
1: <笑>不，我爱聊书。之前我们不是说买另外一本科幻下献给那个谁谁的话束吗？耳机那种花束啊、呃，那本书我买了，但是我又不想看了，因为群里的听众群里的人一直在说那本书看完之后很难受。我算了吧，我再也不会碰科幻这个题材了。<笑>呃、嗯，然后今天呢，我们是正好那天录完，克拉拉编辑说出了一本新书，让拍照。然后我一看是那个纪晓岚写的《精怪故事集》，嗯，叫《阅微草堂笔记》嗯，嗯、呃、啊，八零后嘛，就肯定都知道纪晓岚是谁呀、啊，纪大烟袋，张国立，<笑>对,对对对对对，嗯，然后但是这本书有个问题，就是我本来是想讲这本书，但是这本书它没法拆解，它全都是短篇故事，一一篇一篇、嗯、特别短，然后我们就想着怎么能把这个东西。讲一讲呢，就参考了一下德云社说单口相声的形式，就把它改成了说书、嗯、啊。当然，我们还是得先来介绍一
0: 下纪晓岚哈。嗯，我是很用心的查了一下纪晓岚的百科，<笑>然后我突然发现他的姓读第三声，叫纪晓岚，就是这个纪，他做姓氏的时候，他竟然读第三声
1: 。哦，就跟那个医正词言是一样的。
0: 对。但是就好拗口啊，哦、对，就对。纪晓岚他是现在的这个大网红，清朝的大才子，就是历史上有一个称呼、啊，就叫南袁北纪，就指的是袁枚和纪晓岚。然后他们俩就是像袁枚是写了《子不语》，那个《随园食丹是不是也是他写的？哦
1: 、我忘了，反正我知道《子不语》，我们也有一本那个紫皮儿的那个。嗯、哦
0: ，然后呢？另一个是写了《阅微草堂笔记》，那相比之下呢，袁枚是身在江湖，但纪晓岚就是一辈子在朝堂做官的人，他属于皇上边上的人，皇上身边的红人。<笑><笑>所以那个《铁齿铜牙》里面经常是，对吧？就那个张国立，然后还有那个乾隆、和珅、和珅，就他们三个铁三角嘛。啊,啊，对，然后是说这个纪晓岚这辈子主要做了两件事。啊,啊,啊，不是那个窦和申和妃皇帝微服私访，哦哦、<笑>对对对，一件是魏公，一件是魏私。魏、哦、公的是编了《四库全书》和《四库全书总目》，魏私就是写了《阅微草堂笔记》。那他作为一代文豪呢，他上班时就是板着脸打黄扫飞啊，然后扫黄打飞打黄扫飞，<笑><笑>嗯，然后下班的时候呢又是。鬼狐精怪，我喜欢，去啊去啊<笑>所以就有了两个纪晓岚，<笑>一个是符合官方人设的这个有着火眼金睛的文化捕头、哦啊、另一个呢是追寻内心自由的有着七情六欲的自由作家。所以就是整本《月微》都能看到这种追捕和逃亡的痕迹。嗯
1: 啊，我觉得这本书。跟《聊斋》挺不一样的，我觉得《聊斋》还是更七情六欲一些。这本书好像不是那么七情六欲，它其实更多的是一种人间真实，借着鬼怪啊、狐狸啊什么的去讲一些反讽刺的一种感
0: 觉的那种东西呢。你确定吗？里面还有搞男童的，就是再再多看几遍，它底下就有搞这种。就是养男人呐、啊，或者是说怎么怎么样的，就是同性恋在就好多就同人文爱好者看到这本书就是特别欢喜，特别开心，觉得很猎奇。<笑>这怎么过审呢？<笑>用古文过审的吧，可能写的比较隐
1: 晦。<笑>嗯。好吧，那可能我没有看到那儿，因为我现在只看了其中三分之一这样的部分、嗯，然后我就大概翻了翻，就是这本书它主要讲了一些就是三种类型，一种是人的事儿、鬼的事儿、狐狸精之间的这种妖精的事儿，就我就先把人的事情和鬼的事情挑出来了，嗯，然后就挑出来去呃给大家讲，因为我相比之下就是觉得说，嗯、呃，我以前喜欢。聊斋》比起 看， 我更喜欢 听， 因为原文就特别干吧。就是虽然《阅微草堂笔记》没有《聊斋》那么干 吧， 但是还是感 觉， 哎， 还是可以去延伸一下。
0: 对对。
1: 嗯， 他这些原文 吧， 就感觉比起那些单口相声都差很远。就是王玥 波， 你听过没 有？ 没有。哇， (笑)那王玥波的拆解《聊斋》太厉害 了， 就是让人特别想立志成为一名说书人。嗯， 就那时候我真的特别研究过。怎样加入德云社？<笑>嗯
0: ，
1: 后来人家说只要男的，传男不传女。那、啊、好
0: 像是哈。哦、啊，人家说
1: 女孩站在相声舞台上、喜剧舞台上，她不好笑。那他们很好笑吗？我也不知道。但是你看脱口秀，<笑>他们也说女生不好笑。我也觉得很奇怪，为什么喜剧容不下女性？那因为容得下的好像就只能是贾玲那样的，就是她的形象是特别不是那么女孩的，或者说杨丽，你看也是比较、嗯、她比较男孩子气的那种感觉。嗯嗯
0: 但是像之前有一个剧，那个了不起的麦瑟尔夫人，哦、那麦瑟尔夫人就很、啊、她很女，很女啊、哦，对啊，对啊
1: ，所以很多单口女艺人也是把麦瑟尔夫人当成自己的一个偶像嘛，嗯啊，但是不管怎么样，
0: 今天的这期节目就给我圆梦吧，<笑>圆梦之旅<笑>。但是就是我真的有一个问题要问德云女孩、哦，就是我最近也有在听德云社。然后呢，我就 get 不到他好笑在哪里。我听了两，随便找了两个吧。然后就他到底好笑在哪里啊？那个笑点
1: ？我觉得他的笑点是好笑在他用一种，呃，就是幽默的语言去讽刺的一些事情，就他把那些值得讽刺的事情说的很好笑。哦，
0: 对，哎，我上次不是点开一期，就是他跟呃郭德纲跟于谦的，然后郭德纲就说什么他要借充电宝，然后身边的所有人都不借他充电宝，啊、只有于谦就是冒着各种危险、啊，然后把充电宝借给他，<笑>他那个应该是有暗喻的，是不是？对，就是郭老师出现了人生中的一些问题，众叛亲离的时候，然后只有于谦就是站在他身边陪伴他。度过了某个艰难的时间，对
1: 他其实最初好笑就是好笑在他去复盘自己人生中的那些事儿，嗯，然后把他们变成了笑话，哦，就很好笑。对
0: ，但是我知道就是德云社的这个相声真的很有魅力，因为我身边也有姐们，她是必须得听着那个就是德云社的相声才能睡觉的。我也是，我也是。对，然后我之前有听说过一个笑话，就这个是。哦就是我对德云社肃然起敬的一个笑话、啊，就是说有一天一个孩子给他爸爸发了封感谢信，就说爸爸，就是我能考上就是重点的大学，其实都是因为你当初鼓励了我。因为这个孩子他以前是一个就是学渣，就特别不听话、嗯，特别叛逆。后来有一次他放学回家的时候，然后就看见他爸爸就是坐在车里面很深沉的背影，抽着烟、嗯、一动不动。嗯，对，然后。就是那个时候已经夜色渐暗，就他爸爸在里面坐了差不多小一个小时，也没有上楼。他就觉得，突然就好像长大了，觉得自己父亲特别辛苦，然后就发愤图强，啊、考上了重点大学、啊。但是他跟爸爸说这个话的时候，他爸爸就回忆了一下，就说，好像也没有啊，就说我可能是在听德云社的相声吧。那期相声我得给他听完，不好笑是吗？反正不好笑，<笑>但是我倒是觉得，就是德云社的真的好有魅力啊，就是让一个一个男人中年男子在那儿就是不愿意回家，然后在车里面听那个相声，还鼓励了一个孩子考上了重点大学
1: 。我觉得，我觉得那个那个啥，我这个我听过一个类似的笑话，就是一个人他打出租车，然后正好听到。德云社的相声，然后就明明到终点了，然后跟师傅说：“你
0: 接着开，把这相
1: 声听完再停。
0: <笑>”哦，看来还是很有魅力的。
1: 对你听听吧，我再试试，你再试试。<笑>啊，我们言归正传啊，我们、嗯。今天来讲一讲岳微草堂的故事，当然了，肯定没有人家德云社说的好，就是能比看书你们觉得有意思一点，我就心满意足啦。而且这个书啊，嗯、呃，毕竟这个题材的问题，嗯、呃，一期恐怕是讲不完，嗯，呃，我们先从鬼故事开始讲起。嗯嗯，这是我们建国之后能看的书吗？<笑>对
0: 呀、啊，妖怪不能什么什么不动不能成精、啊。
1: 建以后不是不能成精吗？嗯、uh, 啊，然后鬼和妖不一样，纪晓岚认为鬼是人类剩在人世间的残余之气、嗯，然后这股子气会随着时间的推移变得越来越弱，直到消失。嗯啊，所以呢，就是先讲鬼，也是因为鬼是跟人类关系最近的嘛。既然是说书，我们就遵从说书的规矩，先说一首定场诗。然后这个定场诗也很符合我们节目的调性，啊，科普给完全不听德云社的人来听哈。嗯，说书唱戏劝人风，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道。是沧(笑) 桑， 你是不是缺少一个 板？ 对， 少个板儿。好， 我们先用一个那个短故事开 篇， 说有一个人他摊上事儿 了， 就是他为了躲避仇家的追 杀， 逃到了深山老林里隐姓埋名的藏 着， 估计是躲债的吧。嗯， 有一天晚上月色皎 洁， 清风宜 人， 他感受到了大自然的美好召 唤， 他就出门溜达。嗯， 哎。不曾想，有个鬼也觉得夜色十分动人，也在杨树底下溜达。这个人呢，先看见了鬼，深更半夜，莹莹发光，这发型是啥新品种？没见过呀？莫非这就是传说中的鬼？初次见面，多多关照吧你。他就吓得五体投地，不敢动弹，非常有礼貌哈。<笑>这个鬼一扭头也看见了这个人，他挺高兴啊，相逢即是缘，嗯，一起对酒当歌，共享人生繁华。结果几分钟了，又没见那个人动弹一下，那鬼就有点不高兴了，问他：“你为什么躲着不出来呀、啊？”这个人哆哆嗦嗦的回答道：“你是鬼，我是人，我当然怕你啊。”鬼呵呵，他呵呵，<笑>他不讲礼貌。他说：“鬼有什么好怕的？”我还没说你可怕呢，你的事儿我都听说了。那些害你颠沛流离、躲在这里的是人还是鬼啊
0: ？讽刺一刚，嗯。说完，这鬼他就消失了。哎呀，留下了这人开始思考人生啊。<笑><笑>我
1: ,<笑>我害怕鬼，但鬼为生；我害怕鬼，但鬼为生。我不好，我
0: 不害怕人，但人把我伤得遍体鳞。<笑>对，就是关于人和鬼这个啊，就是又有想 q 这个顾城的诗啊，就不不 q 他的人了，就是他有一个祖师叫《鬼进城》，然后里面就有讲到零点的鬼走路非常小心，他害怕摔跟头，变成了人。所以有的时候人真的是比鬼更可怕的存在<咳>，特别是现在网络这么发达，就这个世界各地发生那些人干的事儿，我觉得比鬼干的就毛骨悚然多了。对
1: ，因为鬼它可怕是可怕在脸上、嗯，但人不是，人都是人模狗样的。对，是吧？可怕在心上。对，然后我们下面讲的这个故事呢，就跟这个人表面和灵魂，哼，有点不一样。那。鬼呢？其实嘲讽功力有的时候也是堪比毛姆的啊。然后我们下一个故事的名字叫《字字化黑烟》。嗯，故事是这样的：有一位老学究，老高级知识分子了，他赶夜路，赶夜路容易撞鬼啊。他就在路上遇到了自己一个已故的好朋友。嗯、知识分子是有些铮铮铁骨的嘛，就是无神论者嘛。嗯,嗯他就不做亏心事儿，不怕鬼敲门那种。所以他就算知道这位朋友已经先世了，他也不怕，而且他乡遇故知，哪怕是故鬼也很开心啊。嗯，而且这大半夜的走路多寂寞呀，他们哪怕是一起坐着绿皮火车泡碗方便面，那也挺带劲的哈。对
0: ，随便聊聊
1: 。对于是，他就问他朋友：“你干啥呀？你要去哪儿呀？”他朋友回答说：“我现在在给阴间当差，我是地狱使者了。”是那种黑无常、白无常之类的吗？呃<笑>，应该是类似的这样的工作、嗯、啊。所以呢，今天有人到点儿了，我就得去南边那村子把他得带走、哦。
0: 啊，咱俩顺路。对，啊，就两个人一块赶路。哦，这不就是那个有有一本那个中岛敦写的《山月记》？嗯，就是说那个主人公自视甚高，但却仕途不顺、嗯，然后最后就变成了那个老虎精怪吧？嗯，然后后来就是他一直在山躲在山里面嘛、嗯，然后有一次是他那个多年故交就在山里遇到他，两个人也是唠了好长时间的嗑。就这么看来，就鬼怪是不是不伤害他生前的好朋友
1: ？应该是
0: 啊、哦。那接下来他俩发生啥了？哦他们俩
1: 路过一间破屋子的时候，这个鬼朋友，他们毕竟跟人不一样啊、嗯，他就有特异功能。嗯，他就看那屋子，然后跟他朋友科普说：“哼，这是读书人住的房子。”哇哦！老薛就就好奇了，<笑>你也好奇了。嗯，你咋知道？那鬼朋友就开始科普啊，人。白天忙于生计是吧、嗯？戴着面具，见人说人话，见鬼说鬼话的，真实的模样、真实的性情的本真就会被淹没掉。嗯，就是他的自我与本我，甚至超我，他都有点对不上号了。只有一个面具。嗯，嗯那睡着了呢，就是什么都不想，精神一旦沉淀下来，就会变得清澈，就会内外合一。嗯啊，然后这个时候呢，他们读过的书，每个字儿。都会透过心中发出光芒，透过身上的那些窍孔透出来，那光芒飘渺缤纷，哎，闪耀的灯球。左手画个龙，<笑>就是那些学术渊博的、文采出众的、嗯，身上发出的光芒就直冲云霄，能与日星月争辉。哇哦，差一点的呢，光高几丈，再差一点呢。就是光高几尺，等等等等吧。嗯，就最弱的就会像一盏小油灯，就是能把家里的门窗照亮。嗯，就是这种光呢，你们凡人看不见，只有我们鬼能看见
0: 。因为鬼有 X 射
1: 线<笑>。眼前的这个屋子呢，它虽然破，但是射出的光芒高达七八尺，所以呢，这肯定是读书人的家。对，那我家发出的应该是昨天烤肉和大米饭的光芒。<笑>人家鬼说了，只有读书才发光，
0: <笑>吃肉可能发出气味。
1: <笑>这老学究一听，哎呦，这朋友太客气了，我是老学究啊，嗯、这不拐着弯夸我自己呢吗？<笑>这朋友肯定是不好意思直接表达对我的崇拜和敬仰、啊。对，那我得给他一个正面夸我的好机会。<笑>被我看穿心思了吧，小伙子，满足他。于是老学究就问他咳咳：“我读了一辈子的书，睡着的时候光芒能有多高呢？”哎呦，飘了，飘了！鬼瞅了他一眼，<笑>瞅了他一眼，一眼又一眼，琢磨了半天说：“我昨天啊，经过了你的教室来着。嗯，那会儿呀、啊，你安排了学生背书。”自个儿坐在讲台上正午 睡， 我夫子对 (笑) ， 我看见你肚子里装着大头讲经文章一 部， 试卷五六百 篇， 应试的经文七八十 篇， 应试的策文七八十篇。老学究听了很高 兴， 嗯，
0: (笑)
1: 是怎么(笑)回 事？ 老学究的眉毛都快扬到后脑勺上去 了， 那个 鬼， 嘿 嘿， 你这。特别不一般，我仔细一瞧，那字字都化成了黑烟，笼罩在屋顶上。学生们呢，嗯、仿佛是在浓云密雾中读书。我说话直，你别生气哈。哎呀，我
0: 的天<笑>，最讨厌
1: 这话了，<笑>在你身上，我一点光芒都没瞅见。<笑>老薛就气得狂骂，那鬼朋友一点都不在乎，嗯、大笑着扬长而去。<笑>这鬼是想把老学
0: 屋带走啊？是啊，鬼可能不需要在这个表面上应付说好话了，对吧？嗯，那这么说，就现在大部分这个教育体制下的这些老师，他们如果是这种按照固有的套路进行填鸭式教育的话，那冒出来的也是乌烟瘴气吧？咱就不说学校，反正我觉得
1: 那些就是。那叫什么课外班，肯定都是乌烟瘴气。
0: 哦哟，我现在经过那种什么教辅班啊什么的、嗯，我都感觉瑟瑟发抖，就太可怕了。对
1: ，我觉得他们真的会传达出一种气场，哎，是不是？对，真的感觉灰蒙蒙的
0: 。对，哎呦，就虽然说老师是最神圣的职业啊，但我觉得这也得看老师怎么当。嗯<笑>，就是我之前考驾照的时候。我就真的很震惊。现在那种速成班都是像他那个侧方倒车入库什么的，都是我那个教练就告诉我，你看后视镜的哪个点对着你车窗前面的哪个点，然后两个对成了一条线，诶，然后你就能倒进去了，而且就是不会压线。但是其实我是不知道什么原因的。当时为了考试呢，我就按照他说的那个就给考过了。但你现在让我去大马路上考，我就完全不知道。该怎么倒车
1: ？哎，我觉得这个好像很多行业都是这样的。嗯、我不知道现在有很多人是怕教会徒弟饿死师傅会怎么着，还是怎么样？就包括很多，你知道我原来学花艺的时候，那些花艺班，他、嗯、也就是告诉你什么东西插在哪儿，但是他完全不告诉你原理，他不告诉你原理就不能灵活运用，你只能照着他那个去模仿
0: 。对，就跟那个画画的不也一样吗？哦、底都给你打好了，对你上色就行
1: 、呃。好像画出来挺好的，但是你其实除了那个东西之外，你根本没有办法变化
0: 。对，这这挺可怕的。
1: 嗯，反正这个故事特喜欢，因为它跟我们克拉拉那期、嗯、或者是书店见闻录那期讲的那个观点价值观是不谋而合的。对。就是要多读书，读好书，不需要就只读那种有用的书、嗯。你实在不想读书，你来听我们说书也很好。对，有原来读过一段话就很触动我。嗯、就是虽然这话其实在网络上引起骂战，我也不知道为了个什么引起了骂战。哦、就是说有人会问我读过很多书，但是大部分都忘记了，那么读书的意义是什么呀？嗯，呃，然后有人就说一本书读完很快就。会忘记，这是很可能的事儿，因为读书就是一件竹篮打水一场空的事情。对，但是你发现了吗？每当竹篮每一次经过这个洗礼，它就一次比一次干净。嗯，那么一个人每天看书也是一样的道理，最后记下来的可能不会太多，但是潜意识里好多道理你都记住了。何为真？何为善？何为美？何为恶？你都有一个标准，这个就是特别有用的部分。
0: 嗯，我在想啊，那个为什么它会引起骂战啊？就我我其实是想的是说，其实是对读书这个概念，因为现在很多人他除了读书是为了有用以外， oh. 还有很大一部分是跟老学究一样，是为了炫耀给别人看的。就像毛姆，他在这个《月亮和六便士》里面有说，他就这本书。《毛姆》这本书就是大家用来装逼的典范书籍啊！ Uh, <笑><笑>但是它里面那个，他就当时就说，他说你要克服的是你的虚荣心， uh, 是你的炫耀欲，要对付的是你时刻想要冲出来出风头的那种小聪明
1: 。Uh, 也就
0: 是说，在国内读很多书很有文化，它已经成为了一种标签，一种知
1: 识焦虑。对，就干点什么，就是随便看点什么，想的都是我得学到点什么。
0: 对我得拿出来有用，我得成为我的谈资。对我得要让别人知道我牛逼。对我看过四大名著，我看过莎士比亚， uh, 让别人知道比我真的去看要重要的多。Uh, 所以大家都在怎么说呢？就是打卡式的读书，就是很少有人愿意说这个书太好玩了，我愿意读十遍，但而是说我要去读很多很多本书。
1: 对我读了这些书，然后我跟别人说我看过就可以了，这本书我忘了就忘了吧。你知道还有那种在柜子里面放很多书，嗯、然后说，哎，这些书我都看过，但是也没有什么用啊。比方说他嗯，放什么《诗经》啊、《道德经啊》啊这些的，对你就会感觉这些书，不管说他是不是真的翻了，可以说一点都没有在他身上体现出来。这本书一看就是跟他这个人没有产生过任何的联系。但一个人身上真的会透露出他读过的书的气质的，对。留一个看过《诗经》《道德经》的人，就不应该是那样式的。嗯
0: ，所以就是我我就会觉得啊，就读书也好，不读书也好，其实是要摒弃那种功利之心。就如果你是个喜欢读书的人，嗯、而且你不觉得我读书很累，或者说为了让别人看，那就多读多看。就不读书的人，其实也不用感到焦虑或者自卑。嗯，哦对，就因为很大一部分知识其实是来源于生活的，就像那些农民伯伯，他们可能不看书，但他们每天和大自然打交道，他们也有很多的知识。嗯、就从某种程度上来说，他也是学识渊博。对，其实这也
1: 是我为什么喜欢德云社的原因、嗯。虽然那个谁郭德纲他没有学历，但是你真的会感觉他是有文化的。嗯、他的出他说的很多东西里面，就是有很多我们不知道的文化。嗯，所以也是，正是郭德纲让我感觉到，传播知识不一定非得是正襟危坐在那里特别严肃的给你传播，就跟私塾一样，就是非得让你摇头晃脑的背。你快乐一点也是一样能获取知识的。这个形式，幽默，它不丢人啊，它不低，它不矮人一截
0: 。对对对，而且有趣是一种特别稀少的属性。嗯。就是我觉得什么都还是轻松自然一点吧，就不要不自然。其实很多它都是不自然，违背原来的天性的。嗯嗯
1: ，好，那我们第
0: 三个故事吧。好吧。<笑>嗯，
1: 从前有一个佃户，佃户就是向地主租借地种种的无产阶级农民。嗯、但是佃户其实也不是最穷的，最穷不还有贫农什么的吗
0: ？啊，连地都没有是吗
1: ？佃户也没地、啊，也是租的。就是无产阶级，嗯，然后他的名字叫张天赐，这名字还挺好啊，哎，是吧？嗯，也不知道他这一天不好好种地的干嘛，就是他就出去溜达溜达到郊外去，嗯，溜达到了乱坟岗子上，一低头，哟呵，地上有一个骷髅头，嗯，而且这个骷髅头特别完整，嗯、<笑>然后郊外的风。很凉，嗯，然后小风一吹，张天赐的尿意就上来了。我觉得他溜了这么长时间，可能也确实有点憋得慌哈，溜尿。<笑><笑>然后一瞅这完整的骷髅头，这不就是一个充满艺术氛围的尿壶吗？哇，也
0: 是哈、哦，挺像的。<笑>然后张天赐一解裤腰带，就尿骷髅嘴里了。哎，他真欠啊！但是我我感觉好像很多小男孩都好像喜欢尿在很奇怪的地方。我记得以前小时候就有孩子会尿在那个鞭炮上面
1: ，哦，就是鞭
0: 炮刚要点着的时候，他一泡尿给他给灭了
1: 。控制欲，这个小男孩一定有控制欲
0: 。然后呢？真是不
1: 怕炸<笑>。然后呢？那骷髅头跳起来了，他破口大骂。嗯。你我人鬼殊 途， 你能哪 样？ 你为什么要无缘无故的欺负 我？ 张天赐惊 了， 啊， 这这这年头(笑)的(笑)那个古灵精怪是是多 哈， 而且这骷髅头说话真利 索， 让这骷髅头更委屈了。他就 说， 我一个妇道人 家， 被你一个男人如此羞 辱， 更是不可原谅。也是哈，正
0: 对着。
1: 对，因为他如果是个男骷髅头呢，我其实觉得还行哎。当他一说他是个妇道人家的时候，哎，我就明白明白了他的心情。嗯嗯。然后张天赐百口莫辩，他肯定不会想到这个东亚会活呀，是不是？嗯。他是个种地的，也不是有仵作，他当然也不会看出来手里的是个大姐、啊。确实看不出来啊，不不太会分辨这个。对呀、啊，然后那个骷髅刺的就直蹦高，嗯，然后他就眼看着就要撞到张天赐的脸了，嗯，张天赐一看这不行，这不都得撒我脸上吗？这不是你自己的尿吗？<笑>你自己嫌弃，然后尿到
0: 别人身上去，真是
1: ，他就赶紧往家里跑，人就两条腿，也不会什么法术，
0: 嗯
1: ，人家女鬼是会飞的，于是那女鬼就一直跟到他家，嗯。然后一会骑在墙头上，这里的山路十八弯；然后一会儿就挂在屋檐底下晃悠，骂了一宿的街，<笑>真牛逼，骂工十分厉害。嗯，张天慈同志遭受了很大的心灵冲击，他就病倒了。嗯，体温忽冷忽热，神志也不清了，就很快他就不省人事了，就鬼上身了吗？哎，然后张天赐全家就慌了啊、嗯！没有小张同志勤恳的种地，我们这一家人怎么活呀？哇！于是他们赶紧的向女鬼祭拜，共吃共喝，共吃喝，<笑>什么猪头肉啊、柿子饼呀、啊、炸馒头片啊，全整上了。你全
0: 部家当哈！
1: <笑>那些来自乱葬岗的常年吃不上饭的女鬼，那也是女的、嗯、女人最爱的就是美
0: 食。尤其是
1: 我跟玄机这样的女人，嗯
0: 、没错，我看到炸馒头片，<笑>我口水都流下来了，快<笑>擦擦
1: 。<笑>那她吃饱了，心心情就会好一点嘛，她就没有那么生气了。
0: 嗯，诶，我，但我这个一直都不太清楚啊、嗯。你说真有鬼神的话，他们咋吃东西啊？我们平时不是也有那种去寺庙里面去、啊、去供嘛，有供果、供香火什么的，就是香火我还能理解，可能是吃那个气。这个供果他们怎么吃呀、嗯？也是气，也是气，对，也是那
1: 个香味儿什么的。哦，嗯，
0: 那这鬼挺挺厉害
1: ，所以人家比我们高级，我们吃食物。<笑><笑>我们这个机器
0: 人儿真的是没用啊
1: 。<笑>所以那个他们趁着女鬼不骂街的那个气口呢，嗯，张家人就问了。姐呀、啊，你姓甚名谁？家在何方？家里几口人？田里几亩地？有没有身份证、驾驶证、居住证？要不要常年给您上个香呢？我的姐姐，<笑>女鬼陷入了回忆。她说：“啊，我来自一个遥远的地方，张家沟、张家屯、张氏。”众人听完。泪汪汪，真是大水冲了龙王庙，自家人打了自家人，自家人尿了自家人，<笑>全部一顿跪，就是一顿猛磕头。嗯，就说高祖母呀，您是我们的高祖母啊，高祖母，你为什么要祸害自己的后代呢？是你
0: 后代先来尿我的好吗？
1: <笑>对吧？对呀、啊。高祖母被他们问蒙了。就吃饱了就容易影响思路，血糖一升高，那、嗯、个<笑>大脑就不太好使了。我要是他，肯定立刻就上火了，好吧？对呀、啊。我是你们的高祖母，我的坟在郊外被刨开了，你们都不知道，也没人祭祖，还、嗯、<笑>高祖母呢，还给我这一天到晚饿的。<笑>但是流浪的人嘛，就被家庭的团聚、嗯、幸福冲昏了头脑。家呀，温暖的家呀！我回到了我的家乡，高祖母。泪流满面，啊，原来这是我自己的家呀！你们是什么时候搬到这里来的呀？你们都是我的什么人啊？嗯，然后就开始唠家常呗，然后唠着唠着，高祖母叹了一口气，就开始懂内幕。嗯，其实我也不想追着来，怪累的，是吧？那、嗯、但我们那片吧，街里街坊关系都处的挺好。没事儿跟人闹腾也挺没劲的，是吧？嗯。但是我们那乱坟岗子有部动画片叫《寻梦环游记》，你们看过吗？啊，没看过。看过。<笑>哎，那都是几百年后的事情了。哎，这
0: 鬼有这个了不起的特异功能呢。
1: <笑>没人扫墓，我们是真的饿呀。我们就寻思趁这个机会，大伙一起来勒索点你们点吃的。嗯。他一抬下巴说：“你们瞅，现在。”有几个在病人的床边守着，还有几个在门外头躲着。这样吧，你们也穷，心疼钱啊，我你就给他们准备一点面汤水，让他们吃了喝了，我劝劝他们就走了吧
0: 。这是在打点关系是吗？<笑>哎，没
1: 想到吧，在鬼的世界也得靠刷脸攀亲戚才能办事儿。
0: 嗯， 鬼 呀， 真不愧是人变的。对， 我觉得鬼身上好像还是有一部分的这种人性的。哎， 就说到这个祖坟这个事 情， 好像也是挺讲究的。因为如果一个人他的那个家里的祖坟的风水什么不好的 话， 他的运气其实也会挺大影响的。
1: 我觉得是这么说 的， 以前跟现在一 样， 能有坟的那肯定是有钱人 家， 嗯， 那有钱的那代代就是他们肯定会有一些家教啊、知识体系啊去支撑他们那个意志。你看穷人那可能就是文化断档 嘛， 文化断档 了， 那可能一代一代都是自己去摸 索， 那确实是比人家。
0: 慢哦，这从科学原理讲哈，就有祖坟的，一般都是、哦、对对对，对吧？家庭比较殷实。对
1: 啊，你看像我们这种的、嗯，死了就可能佛堂都供不起呢，是不是
0: ？<笑>可能就往就往水里撒。还真的是，我现在都不知道我自己可以葬在哪儿，啊啊、是吧？我没有买不起墓地、啊，墓地现在太贵了。要这么说，那我以后还是不要有后代了，对他们真的特别不好。<笑>哎呀，
1: 这高祖母不愧是祖母嘛、嗯，后代不孝没关系，祖母还是要为孩子们着想的嘛。哎，有句话
0: 四合院啊
1: ，<笑>有句话怎么说的来着？嗯、孩子什么时候能长大，让人省点心，就甭想了。<笑>你走了，他还得求你保佑他呢
0: 。对，哎，这个有有一个，我爸妈经常跟我说，说什么父母记得孩子像鹿一样长，孩子记得父母像筷子一样长。<笑>哎 呀， 就惦记那口吃了。
1: 嗯， 于是这个祖母就开始教孩子怎么跟鬼打交道。嗯， 然后他就 说， 一般来说 呢， 很多鬼是没有人祭奠 的， 所以经常饿肚子。好惨。但是鬼的世界有有鬼的世界的规 矩， 他不能无缘无故的作祟偷 吃， 因为他们也害怕神明的责 罚， 影响投胎啊什么 的， 这多麻烦是不 是？
0: 道高一 尺， 魔高一丈。
1: 所以他们一定会抓住一切机会闹事，然后他们会向人索要祭品、嗯。所以就是你们遇到鬼，就是不听不看不招惹，千万别中了他们的计。嗯，那张家的这些人呢，他就恍然大悟了，就给院子里的不速之客准备了面汤，然后等他们喝个水饱，就是打发走了。嗯，高祖母看这个事儿解决了，他就想跟着街坊一起走。临了，他说：“我嘴里这个味儿实在是太大，你们去遇到我头骨的那个地方，给我那个刷刷，再好生埋了，好吧。”哎呀，这这太惨了！<笑>我的天
0: ，<笑>这就是张天赐戏骷髅的故事。今天我就看这些故事哈，我就想到我上周末刚好不是那个《爱死亡机器人》出了第二季嘛，嗯，就虽然很多人就诟病说它不如第一季，我但我个人觉得还是挺好玩的，就因为它的表现方式跟这个《阅微草堂》和《聊斋志异》其实都很像。我就是不要去想说它到底有多深刻，你就单纯当一些奇闻异事的话，其实还挺好玩的、嗯。对对对，对。然后它里面就有说什么火车中途出故障，然后草丛里面有很多孤魂野鬼要吃那个乘客。嗯。然后还有就有个男人，他是有长生不老的秘籍，然后所有人都想割他的蛋蛋。<笑>想研究那个长生不老的方法，他长生不老的方法集中在蛋里啊，就是他的那个激素嘛，生<笑>殖的秘密。但这不叫升值的
1: 秘密，正常，单凡有点脑子的人都会去切他的脑子，不会去切他的蛋，
0: 好吧？又不是他的孩，嗯、他他们全家长生不老，所以你看，他虽然是未来的故事，但是还是很对吧？然后还有什么海上飘来了一个溺死的巨人，<笑>然后还有什么家里的机器人发生故障，开始攻击主人，然后攻击成功了吗？攻击其实是算。攻击没有成功，但是它导致别的所有机器人一起开始追捕这个主人，就跟现在孤魂野鬼一起追捕这个人，其实感觉差不多。对，就是我发现《爱死亡机器人》虽然是未来的故事，它其实换了个时代背景，它还是在讲一些奇闻异事、妖魔鬼怪。对，其实
1: 我觉得《阅微草堂》什么《聊斋》之类的都是都一样，只不过就是在换个时代背景讲故事，都是这样子的。对，啊，包括你看那个呃《阅微草堂》里面，他还讲了一些非常呃孝道的故事。嗯嗯、啊。就是以前就不是儒家文化推行孝道的时候，一看那个就是用来讲出来呃吓唬人的
0: 。对。
1: 啊，就是立典型嘛。嗯。哎呀。听到这里，大家是不是觉得这本书还挺有意思的？是啊，我就准备了三个故事，然后哎呀，准备少了，应该准多准备几个的。嗯，<笑><笑>我
0: 们看了眼时间，发现听众又要又要又要骂我们了
1: 。但是有也有听众说了，你们时间太长了，希望短点。那我们今天就给他们整短点哈。行
0: 行好。哦
1: 对，然后这本书呢，跟那个狐狸书生的《聊斋》很有一些不同。嗯，我挺喜欢这本书的，所以理想情况是在节目中就是穿插着，总共讲个四期左右的这个《阅微草草堂笔记》吧。一定要
0: Q、这个、那个男童的，搞搞男童的，
1: 我看看再说。<笑>嗯嗯，当然是在大家觉得说这期哎挺喜欢的前提下，我们就接着录。你们要是不喜欢呢，嗯、我看情况决定。<笑>嗯，然后等不及听书的，或者说想看完整版的，也可以直接去买。就是你随便搜搜，上哪个网站搜搜、嗯，就是《嗯，岳飞草堂笔记》就行了。嗯嗯、呃，因为我在拆的过程中发现，其实没有我理想中那么细腻好玩，就是功力远远不如人家说专业
0: 说书的。呃、嗯，就是大家听一乐得了。对我说一下我读这本书的一个感觉啊，就是他其实就是借着鬼怪故事在树三观。他、啊、其实还是在行说教对对对是是，是这样的一个那个，就有一个有意思的教科书。对，有一个故事让我印象很深刻，他就是说有一年一个地方发灾，然后这个丈夫就得出门赚钱，然后把媳妇留在家里照顾老人。嗯、那媳妇儿呢，她也没啥谋生能力。哎，我看了这个，我把,、嗯、把我把气死了。对，就是她只能卖身养公婆，然后后来等她老公回来呢，这媳妇儿就买了个贞洁的女子还给了老公。自己就上吊自杀了，然后后来在那些判官们判她能不能跟自家人就是合葬的时候，判了不行。对，一方面因为她没有贞节了，就不能跟丈夫合葬，但是又因为她孝顺公婆，就可以保持跟公婆的关系。就是她跟公婆葬一块儿吗？就她只说可以保持跟公婆的关系，但是至于怎么葬，她也有没没有说，反正她是不能跟丈夫合葬的。然后这公婆就，关键是。他卖身的时
1: 候，是因为他把他媳妇留在家里照顾老人，又没给媳妇留钱,钱。然后他媳妇就是刚开始的时候到处求助，问问谁能帮他，哪怕给他介绍点活什么的。然后也没有人，也没人帮他们。啊，结果他最后只剩下这么一个道了，就是卖身养公婆了。他还，他还自杀了。我我要是他，我就直接把他老公杀了
0: 。我去。对呀、啊，所以我觉得他公婆还是挺讲理的，就是说你作为儿子，你不供养父母，然后你让儿媳妇儿来供养，那你怎么能让你的媳妇儿来承担后果呢？然后当时也没有让官府就管这个事情。对，我觉得那个
1: 他们公婆太搞笑了，就是他会会跟那个官府说：“你别管了，看你们办这破事儿，对，你们还是父母官吗？”
0: <笑>就是我当时就印象很深刻，我就会觉得，哎，我本来以为就是古代都是那种贞洁，就是就立立牌坊，这是最重要的，哦、对、哦。但是就是在那么在乎贞洁的情况下，能这样看待事物，就是已经算是比较超前了。对，比较超前的公婆，这讲道理。但是这么讲道理的公婆，怎么
1: 生出来的那样的儿子？儿子<笑>妈的、嗯，生气！看一看。录的时间才四十五分钟，哈哈，剪完四十分钟吧
0: <笑>。<笑>这期节目就到这里啦。竟然说像中年男人的那个啥是吧？时间越来越短<笑>，一语成谶，这叫。哎，喜欢我
1: 们节目的朋友，欢迎订阅、评论我们。那个更喜欢我们呢？
0: 怎么做呢？
1: 可以关注我们的公众号“二零四零书店”，因为这周四我们会。发送一个小小的福 利，
0: 有奖 品！ 哇 哦， 我们这么卑微的一个频 道， 竟然还有奖 品， 我们太努力了。
1: 对， 然(笑)后更更更喜欢我们的怎么办 呢？ 就可以微信全拼搜索联系 人“ 果曼二零四零小助 理”， 就会把你拉到我们的听众群里。但是我们小助理他那个手机啊，他老没电，然后那个，而且他老不带那个手机，就很容易就是拉的比较慢啊，对，反反应比较慢。因为这个手机是我们好几个人轮着用的，就
0: 又卑微了。<笑>听众群
1: 里会经常分享一些，就大家聊的很开心，就聊一些好玩的生活，而且会分享一些有趣的知识点，嗯、比方说有时候看书。看得一时兴起，就直接在群里分享啊什么的，嗯，挺好玩的，期待与你相见，拜拜拜拜
0: 。拜拜
1: <笑>